0: En podd för med dem som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Lion, och med mig idag har jag Ola Erstedt. Hur mår du Ola? Eh,
1: jag mår väldigt bra, tack så mycket.
0: Ja, kul att ha med dig. Eh, Ola, du är ju med för att du ligger bakom produkten Connected Skills som är en ny plattform och framtidens lösning för att matcha konsulter och uppdrag som det så fint står på er hemsida. Jag har undersökt den här plattformen lite grann och det som är unikt är ju bland annat att den är helt gratis för alla användare. Såväl för köparna av konsulter som leverantörer av konsulter. Och ni tar enbart en liksom mellanhandsavgift vid förmedlingen av uppdrag. Och på plattformen kan man hantera både löpande konsultadministration och själva matchningen mellan uppdrag och konsult. Eh, och även om man inte går via er vid själva förmedlingen av uppdraget så kan man liksom ändå hantera den löpande administrationen av konsultleveransen i systemet så man kan liksom importera det. Eh, och ni vill nu att alla konsultbolag och frilanser registrera sig på plattformen för att få ta del av era uppdrag såklart eh, när ni har lanserat. Då. Så är det här en bra sammanfattning eller vill du lägga till någonting eller ändra på någonting som jag har sagt?
1: Nej men det låter jättebra, det är en jättefin sammanfattning utifrån hur plattformen fungerar
0: mm. Ja men gud vad bra, men vi ska gå in på den mer i detalj såklart i det här avsnittet Jag tycker alltid det är superspännande med just plattformar För det är ju en liksom unik ska säga, utmaning med att matcha två, två parter på en, en teknisk plattform helt enkelt Men det ska vi gå in i men först måste vi veta lite grann om dig och din bakgrund. Eh, hur har din resa sett ut inom entreprenörskapet eh, genom ditt liv?
1: Ja, men det började nog ganska tidigt eh, Har haft föräldrar som eh, har trivit företag. Men ändå inte en entreprenörsfamilj eh, skulle jag inte säga. Men det har varit företag och affärer. Eh, min pappa hade en, en antikaffär i Malmö eh, och det den under många Um, så att det började kanske så, så att redan som liten eller i alla fall som tonåring uh, i, i den åldern för att kunna driva alltså sin egen i Sen har jag varit anställd under många år uh, och det var egentligen inte förrän uh, framåt 2008 någonstans då jag kom in som företagsledare och entreprenad. Ja
0: mm. ah, vad spännande men det... Det märker man ju på liksom barn som växer upp med egenföretagare och föräldrar att de får ju någon form av förståelse för affären. Liksom. Eh, väldigt, väldigt spännande. Eh, men du sa 2008 där, var, var klev du in då då eh, som företagsledare?
1: Ja, eh, skulle jag skulle säga att det hela föddes i tanke runt 2003-2004. Jag minns det väldigt väl. Det var, jag satt och tittade ut genom ett fönster där jag bodde och eh, kom igen. form av egentligen en tanke då om att det hade ju varit häftigt att kunna driva ett företag med eh, 5-10 anställda. Eh, och då började det formas en tanke om hur skulle man skulle kunna nå det. Vad jag behövde för kunskap och erfarenheter. En liksom plattform för mig som person för att kunna realisera den tanken. Sen, då är det då fram till 2008 när jag valde att lämna en anställning i ett större företag, Eon, eh, och hade jobbat väldigt internationellt i en, en gigantisk organisation. När eh, jag valde att lämna för att bli regionschef på ett företag som hette Sipa, Z-bolagen. Eh, Eh, och det var vårt konsultbolag med mycket Microsoft-fokus. Eh, eh, då vill jag gå in som regionchef och driva upp den verksamheten i, i region syd,
0: mm, Vad gjorde du på Eon bara?
1: Eon var med från 2000 ungefär eh, och då eh, var eh, strategi på Eon att vara på stället och då svängde man det till att bli in istället för att ändra alltså, strategi. Så under fyra år så jag och några kollegor till, han ställde upp eh, ungefär 100 personer. Och det bildades också ett internt IT-bolag som eh, skapade IT för verksamheten. Eh, och sen jobbade jag i ungefär fyra år, tre, fyra år i ett internationellt projekt för att konsolidera all IT på Eon till tre stora datacenter i Europa och jag har och jobbar väldigt mycket där mm,
0: jag fattar. Så typ så här projektledning eller vad, vad ska man säga liksom? Ja,
1: Det skulle kunna vara det är en ganska bra beskrivet programledning. det var för åtta olika strömmar som rapporterade och för att jag just konsolideringen utav i IT som jag var ansvarig för.
0: Ah, jag fattar, coolt. Eh, men gud vad härligt att du bara liksom fick idén att säga nej men jag vill driva företag <laughs> och började liksom, mm. eh, vad ska man säga, röra dig åt, åt det hållet helt enkelt. Regionschef eh, låter ju också som en så här, ja, men det blir en bra segue. liksom, eh, mm. eller skulle du säga det? ja.
1: Nej men absolut, det var en perfekt start för mig som inte hade drivit ett företag idag utan kom in som regionchef och fick egentligen driva en region som ett eget företag men ändå inte har ett ringt eh, aktiebolagsstruktur eh, utan mer som en region och rapportera till en, en vd-bolag. Det var en perfekt start för min entreprenörsresa. entreprensresa.
0: Jag ah, fattar. Okej, okay, vad hände efter regionchefsgigget då?
1: Jag började faktiskt att jobba på ett större konstruktionsbolag. Så det tog jag anställning på Capgemini som ansvarig för deras infrastructure transformation service erbjudan i Stockholm. Så de väckte och till Stockholm under ett års tid för att bygga upp den verksamheten där. Ganska liknande, det vill säga konsultverksamhet med en regionsansvarsroll där anställde konsulter, säljare och konsultchefer och till slut också min ersättare som regionsansvar i Stockholm. Så då gjorde jag ungefär lite mer än det här på Capemini.
0: Ah, fattar. Okej, okay. vad, vad hände sen då?
1: Då är vi framme äh, i 2012 och då hade jag en dialog med äh, Noit äh, och vilket äh, ärbjudande att starta upp äh, ett dotterbolag i Noit-koncernen Det är ett väldigt polariserad koncern med ett och många många dotterbolag äh, så fick jag erbjuda dem att starta igång ett, äh, ett från grunden det skedde 2012? Och det växte sen till att även omfattar regionerna Malmö, Stockholm och Göteborg där hade en regions- respektive region och tre det, det som att en eller två framförallt blev från och klart tjänster.
0: Mm, jag fattar. Och det var en konsult, liksom organisation eller konsultbolag.
1: Det stämmer. jag var en ren konsultorganisation där jag anställde konsult och paketerade erbjudandet, antingen på timmer visar en timme som levereras ut till kunderna. Det är som åtagande. Och vi den, den verksamheten växte väl upp till den 50-60 anställda någonstans där.
0: Mm, inom IT liksom?
1: Inom IT. Framförallt cloud och infrastruktur. 2012 var det väldigt populärt med att göra sin första cloudresa. Det var inte just det, <laughs> så att det var ett medbjudande som gick ganska mycket hem hos kunder. Man hade ett stort behov ute i verksamheten för att, att närma
0: sig molntjänsterna helt enkelt. Alltså, det var så hett på tapeten då att flytta till cloud. Just det. Ja. Mm, just det. Det kommer vi ihåg. Ja, men vad roligt. Vad mm. roligt. Men hur, alltså så här, för de som inte vet någonting om konsultbranschen, liksom, det krävs ju så två ben. Du måste å ena sidan ha talangen och å andra sidan ha uppdraget. Liksom. Så du som har jobbat med det här och liksom uppenbarligen har stenkoll på, på, på hur det fungerar och hur man får det här att gå runt, hur de, man får de här att mötas. Liksom. Vad, för, får ni in uppdragen först och hur får ni in uppdragen? Liksom? Cold callar man stora techbolag som kanske behöver... Hjälp liksom, eller hur går det till?
1: Jag tror att under alla år som jag har jobbat med konsultbranschen och det handlar egentligen om att se kompetensen, kunskapen hos den enkelte individen och se hur man kan man omvandla detta till en nytta utrustning av annan verksamheter, en kund då. och jag tror framgången för min väld är att jag har nästan då tio år köpt it-tjänster och sen de senaste 15 år har jag levererat it-tjänster. För mig har allt det alltid varit enkelt att kunna bygga en kompetens mot ett behov. Så när jag har träffat mycket kunder, så har jag lätt fått för förstå var de befinner sig ändå. Och inte bara sätta dit en person, utan sätta dit en kunskap och en erfarenhet som sen ger värde i verksamheten. Det är nog det som har lyckats. Jag, 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 ju, jag älskar kortkort. Det är lite bud för att jag älskar det. Jag tycker det är otroligt kul att göra. Men det är väldigt sällan man gör det. Man äh, har nästan alltid en relation, även äh, vid starten utifrån att träffa en kund, det vill säga, en gemensam bekant eller en bransch som har känner till tillsammans eller liknande.
0: Ah, det är en väldigt liksom relationsdriven bransch, skulle du säga.
1: Absolut, det är det ska jag säga, framförallt i uppstarten utav alla verksamheter så handlar det ju till 95% av redaktion skulle jag säga. Mm.
0: Ja men vad intressant, det är som i sådär, I don't know, rörmockabranschen att liksom, man adressboken är, är värd allting i bolaget i princip, liksom. eller?
1: Ja men absolut, och i vår bransch är ju adressboken LinkedIn, liksom. det är ju... Ja. Det är ju bra adressbok. Eh, om man jämför mot, mot den så
0: att säga. ja Det här är superintressant. Alltså konsultbranschen är ju liksom hur stor bransch som helst som har liksom dykt upp. Eh, det, alltså, det är ju ändå ganska liksom ny företeelse eller vad man ska säga. Eh, men varför tror du att eller varför liksom uppstår ett behov av att köpa in en konsult?
1: Det kommer upp lite olika saker. Ja. Eh, en sak
0: är att eh, oftast de flesta
1: kunderna gör ju för rekryteringar. De har kanske oftast ett behov av att anställa någon. Och då finns det lite olika orsaker till att inte man kan finna den kompetensen i verksamheten eh, som anställd. Och det kan ju vara att man eh, inte har det varumärket så därför så kan man inte attrahera den kompetensen. Eh, det är jättesvårt för till exempel en, en rörmockare att kunna attrahera en cloud-arkitekt för anställning. Det skulle ju inte vara så intressant för en, för en, för en cloud-arkitekt att jobba i en rörmockarfirma. Så därför försöker det enklart plocka in en konsult under per periode då. Det kan också vara att det är tillfället behovet av kompetens, det är ju till exempel att man ska göra en förändring och den förändringen är klar så har man inte behov av den kompetensen att konsult upp och passade konsultrelämnadsen väldigt bra in i den. Mm. Och sen tror jag att den stora spinoffen som många kunder känner efter att man har haft en konsult eller flera konsulter in i sin verksamhet det är ju faktiskt att konsulten kompetenshöjer sin egen personal. säger att man har en personal som jobbar i service Desk, och man skriver en förändring inför ett nytt system så kommer konsulten kanske in med många års erfarenhet av desk system. och när man lämnar, när konsulten lämnar den organisationen så har man också lyft kompetens på hela gruppen. Så det är oftast en speluff som man får höra från kunderna att kompetenshöja samtidigt som man gör en förändring så är in i konsulten.
0: Ja men jag håller med. Jag, jag konsulter ju själv i egen låda som frilansare som huvudsakliga liksom, inkomstkälla ibland. Mm. Eh, och jag håller ju verkligen med att så här, vissa företag har ju som uttalad strategi att ha liksom, en konsult i utvecklarteamet eh, kontinuerligt eh, för att det höjer leveransen för hela Teamet, liksom. Det är värt det. Det kanske är lite dyrare med den enskilda individen men på totalen liksom, så, så tjänar man på det just i att det blir en leveranshöjning. Kanske både i kvalitet och tid. liksom. Um, så att jag håller verkligen med i där. Um, ja, det här är superspännande. Vi kan prata mycket som här om det här men vi måste <går> återgå lite till... Uh, till dig där då, för nu, har du, nu är vi ju att du har startat upp ett aktiebolag inom Knowits inom Sverige som jag förstår det som och liksom mm. dragit igång det här cloud-infrastruktur-konsultbolaget. Liksom. Mm. Hur går det och vad har hänt sen?
1: Det går väldigt bra. Vi har en väldigt stark tillväxt och uppsving. Som sagt, det växer verksamheten till tre regioner. Och anställer väldigt mycket folk i alla de och har en väldigt bra och från den leveransen som jag gör. Mm. Eh, någonstans där i början på 2018, det vill säga sex år in, så började jag tänka att eh, det här är nog inte det jag är mest passionerad och engagerad kring att driva ett lottbolag i en större koncern. Eh, och då väljer jag att lämna Norit utan att egentligen veta vad jag ska göra. Jag kände bara att nu måste jag göra någonting annat. Det finns en förändringskänsla i mig som gör att jag måste göra någonting annat. Jag visste faktiskt inte vad jag skulle göra. Då. Så jag väljer att säga upp mig som dotterbolagsvd utan att veta vad jag ska göra därefter.
0: Gud, vad här, eller så här, vilken transformation. <laughs>
1: Ja, men då, jag fick en tid här där 2018 då jag var lite ledig och funderade väldigt mycket på vad jag skulle göra i nästa steg. Och det fanns ett antal olika alternativ. Jag var väldigt långt gången i en repetering med anställning faktiskt på ett större bolag. Att inte gå entreprenörsresan utan att uh, gå tillbaka till den sortens roll som jag hade haft på Eon och Sydkraft för tio år sedan det var tio år innan. Uh, men i slutskedet så valde jag faktiskt att tacka nej till det och ändå summera att jag ska starta upp ett nytt bolag och den gången vill jag göra det med. Utan något varumärke, utan en historia, utan en, en grund att stå på och se vad det klarar för att göra det från staten helt själv.
0: Utan mm, en sponsor liksom.
1: Ja men exakt. Det har jag, om man tittar tillbaka så har jag alltid haft ett varumärke med mig när jag bara sitter och så fanns det ett varumärke. Och jag menar ju att ett snart har man gå upp och vänt något. Men äh, när jag ändå tog beslutet att att starta något nytt så vill jag prova på utan att ha den plattformen med mig in.
0: Mm, en clean slate liksom. Ja, du valde äh, det otrygga framför det trygga där. Det är ju vanligt liksom, som entreprenör mm. att, man, att man dras till, till den typen av omgivning. Ja, men shit, var coolt. Så du, du är liksom... Helt clean, vad ska man säga, naken, <laughs> ensam. Men det är ju också härligt för då får man ju liksom bygga från, från grunden och sätta liksom sin personliga prägel. Allt som, oftast så har man ju erfarenhet av andra organisationer och vad de gör rätt och fel. Liksom, och kan ta med sig det och, och liksom pussla ihop någonting alldeles, alldeles eget. Eller du med? Exakt.
1: Ja men exakt och det här med att eh, som du var inne på att lite innan och så här, så tänkte jag ju redan vid starten att så har det varit som egentligen alla mina roller eh, när jag har jobbat som en leverantörsorganisation det är jag själv ut och konsultar och hjälper kunder eh, i vissa uppdrag så att, eh, vid starten då så kände jag mig ganska trygg med att jag kan också starta med att själv eh, erbjuda min kompetens och erfarenhet hos kunderna och och så sätter jag överleva från starten.
0: Mm, Okej, okay. så du konsultade själv liksom. Eh, snacka om att starta från, från golvet eller vad man ska säga.
1: <laughs> Nej men absolut. Och det, det är inte odakligt för mig. Det har jag gjort i alla roller som jag har haft. Jag gillar verkligen att gå in och hjälpa en kund. I ett strategiskt arbete till exempel. Eh, jag vet inte hur många IT-strategier jag har jobbat med. att hjälpa hjälpt till Eller i upphandlingar. att kunder ska köpa en IT-funktion. Att stötta dem i själva den upphandlingen, det hjälper jag jättegärna till med. Och det gör jag fortfarande, jag är ute och hjälpa kunder med detta.
0: Ja, coolt alltså. Jag gillar det. det. Det blir så mycket bättre då. Många andra organisationer anammar ju också det att vägagångssättet typ ICA-handlare kan man ju typ oftast inte bli om man inte har liksom jobbat sig uppåt från verkligen grunden. Eh, typ McDonalds har jag hört är ganska duktiga på att rekrytera på det sättet också. Så att det, ja, det, det är ett intressant framgångskoncept, verkligen. Absolut. Ja, eh, men ah, coolt. Okay. Och vad så här, börjar du snegla på att liksom anställa, eller hur går den tankebanan?
1: Just i 2018 väljer jag då att starta igång eh, med två strategier. Eh, jag försökte under den perioden som jag var ledig där tolka eh, lite russiner och kakan från alla mina anställningar historiskt. Så jag reflekterade väldigt mycket under de månaderna. Vad, vad var det som var bra när vi jobbade med, med Varför var det så kul till exempel. Varför hade vi så bra sammanhållning? Jag försökte komma ner till en punktlista med saker som faktiskt var faktorer som gjorde det omgångsrikt. Och alla de här punkterna sen försökt det är att baka in i en företagskultur och en strategi för hur man kan driva en bolag. En strategi 2018 är just det, att tänka att jag måste fokusera på individen och engagemanget och pensionen hos den individen. Oavsett om det är min nästa kollega eller om det är en kund eller vem det är så måste jag först och främst fokusera på engagemang och pension hos den här personen. Kan jag bända ut kundens engagemang och passion och jag vet vad det är så är jag ju helt säker på att jag kan leverera rätt saker till den här personen. Och Likadant med mina framtida kollegor om jag vet vad de har för passion och drivkrafter så är det ju för mig väldigt enkelt att se om den passar in i vår verksamhet. Kan jag matcha kundens engagemang mot Eh, den, den anställde konsulten eller konsulttjänstens engagemang så är det en vinst. Det behövs inte. Vi veta vilken, på vilken nivå man kan visa kompetens. Och för när engagemanget och som stämmer överens så kommer man lösa uppgiften. Så det var liksom fokus för mig väldigt mycket att titta på individen. Vad vill man som individ i, um, i de olika situationerna? Så det är liksom en strategi som jag har liksom hela staten på. Den andra strategin var att jag tror att IT-konsultbolagen får nå med massa kompetenser. från ofantligt många freelancer efter mig är superduktiga. Eh, och stora konsultbolag som också är väldigt bra på att leverera IT-kompetens. Eh, vi måste kunna tillsammans leverera till våra kunder. Kan man kombinera våra styrkor så måste det vara helt oslagbart ut hos en kund. Och då tänker jag tillbaka på den tiden då jag köpte väldigt mycket IT-tjänster. En är inte stark att kunna hela området men om det är någon som kan erbjuda mig best of breed på marknaden så väljer jag ju hellre den. Det spelar spelat så stor roll om den personen är anställd i ett stort konsultbolag eller om den är en freelancer eller ett mindre entreprenörsbolag. Så strategin var att ensam är inte stark utan vi tillsammans i för inte konsultbranschen, kan leverera värdet hos våra kunder. Så de två strategin startade är ganska tidigt med eh, 2018. Då.
0: Jag förstår. Det är de som byggde upp det här bolaget. Vad, vad fick det här bolaget för namn då? Det som du startade med från fonden?
1: Ja. Ja, det, det är intressant. Det var ju, det är ju, det är väldigt, man tänker så här: några startar börjar bolag eller vi har bolaget, i alla fall. Är namnet är inte så viktigt. Allt annat är viktigt. Hur ska vi göra affären Vilka personer? Hur ska kunderna kunna köpa dem? Mm. Allt det där är ju affärsplanen och budgeten. Och ekonomin är ju otroligt centralt i staten. Och sen tänker man bara på att namnet löser vi sen. Så har jag tänkt i alla fall. Så jag hade ett arbetsnamn under runt en period. Och det blev sen också när man väl kom till den här slutgiltiga datum när man skulle registrera ett bolag. Att det är faktiskt arbetsnamnet också det som blev registrerat. Och så i efterhand så måste man ju säga att det blev väldigt lyckat. Vi startade bolaget med namnet Great IT. Eh, väldigt beskrivande utifrån vad vi skulle levererar också. Mm.
0: Ja, mm, jag förstår. Eh, Okej, okay. och nu, nu vet jag att vi börjar närma oss lite Connected Skills här. Eh, så hur, vad hände sen liksom med, med Great IT? Och hur, vad, när kom Connected Skills in med i bilden så att säga? Mm.
1: Det där var en process. Jag skulle säga att det här med Connected Skills fanns redan i tankarna då utan att man visste att det skulle heta Connected Skills eller hur det skulle se ut. Men det här just med att kunna... Eh, att Ett behov av tusen kund en kund från hela massan av leveranskapacitet på marknaden. Det var ju det här med att ensam inte är starkt. utan nu ska vi kunna göra det. Så ganska tidigt så skapade jag ett partnernätverks, ett kan man säga, som fick namnet Connected Delivery. Um, och det var egentligen ett antal konsultbolag som vi gillade att jobba tillsammans med, som vi kände att vi hade samma värderingsgrund. Sen har man alltså, återigen, relationerna som är så otroligt viktiga. Den här resboken: hur fyller man på med ett, ett, ett partnernätverk? Så det här Connected Delivery, blev ramverket som. Eh, jag har försökt bygga och tro att vi lyckades något väl med äh, en win-win-win-situation. Det vill säga kunden som nyttjar partnernätverket vinner och ska vinna någonting. Äh, vi som tillhandahåller nätverket äh, kan ska vinna någonting. Och den enskilde leverantören frilansaren äh, Stora konsertbolaget ska också vinna någonting. Så det var väldigt viktigt när jag skissade upp det partnernätverket. Hur ska liksom transaktionerna, hur ska dialogen, och ska relationerna vara i nätverket så måste det finnas ett win, ett win i alla de här punkterna Så att bygga Connected Delivery det var väldigt manuellt. Mycket hantering utifrån mejlmöten och hela den manuella hanteringen. Sen en bit in, nu är vi kanske lättare att in, och ett och ett och ett in i resan på Connected Delivery. Så börjar ju då formas en, en, en mindwap som jag faktiskt fortfarande har kvar. På hur, hur ska man kunna automatisera och strukturera nätverket digitalt? Och då föds tanken på um, plattformarens tjänst uh, som Nyheter Connected Skills.
0: Mm, Okej, okay, jag fattar. Vad wow, coolt. Uh, gud, du har verkligen gjort så här uh, vad ska man säga? Uh, Skolbokskarriären för liksom, entreprenör. Du har gjort allting rätt. Du har jobbat i organisationen. Du har fått liksom, sen förtroendet att, att bygga starta ett eget bolag inom ett annat bolag. Du hade liksom support bakom dig. Du har liksom, alla de här superviktiga erfarenheterna enligt. Uh, alla konstens regler. Eh, och sen går du och gör det själv i egen låda. Liksom. Jag tycker det är superspännande. Många som jag har haft med här har ju liksom snarare varit så såhär. Jag, jag har ingen erfarenhet alls. Men jag går och startar ett bolag. och Får, se, får vi liksom försöka se vad som händer. Typ, och försöka liksom, leta oss fram till att börja tjäna pengar på något sätt.
1: Men du har liksom.
0: Du hade så här gedigen erfarenhet. Du såg till att du hade liksom ditt på det torra så att säga. Innan du slängde det ut i den här ovissheten. Det är intressanta olika vägar bara. Därför mm. jag ville kommentera på det. Men så himla coolt. Men du, en snabb fråga. Innan hade du ju fokus lite grann på Microsoft-världen kanske och liksom cloud just. Har du någon annan fokus nu inom Great IT och Connected Skills? Eller vad skulle du säga att ni var liksom nischade inom?
1: Jag skulle nog säga faktiskt att i väldigt tidigt att inte niffa sig varken inom bransch eller kompetens utan äh, och det handlar också kanske som att man tar på sig lite för stor äh, från dag ett men, men eh, min tack var hela tiden att vara one stop shop. Vi ska vara kundens enda väg in. Vi ska klara alla kompetenser, vi ska klara alla nivåer på kompetens och erfarenhet Och också att vår partner. För att oavsett om man är den lilla eh, frilansaren som vinner för sitt kompetensområde eller om man är det stora konsultbolaget med 3 2500 anställda så ska man kunna hitta sin del i partnernätverket. Så, för mig har det varit väldigt, väldigt viktigt att, att kunna omfamna alla kompetenser och alla branscher.
0: Jag förstår. Och vill du förklara också, för, liksom, för nu låter det lite grann mer som att ni är mer av en mäklare än ett konsultbolag. Tidigare hade du jobbat lite mer på konsultbolag så vill du förklara mm. vad skillnaden är där?
1: Men skillnaden är för mig egentligen de har olika strategier. Eh, individ, eh, fokuset och eh, rekryteringen av konsulter har ju fortsatt väldigt framgångsrikt under våran här. Så idag kommer vi eh, sex olika affärsområden och etablerade både Stockholm och Malmö. Eh, Uppet till hundra, slags hundra anställda. Eh, jättefin tillväxtresa på de här fyra åren. Mm. Den strategin var väldigt mycket kvar och den erfarenheten som finns från konsultvärlden att anamma den i partnernätverk, då blir man väldigt mycket i facket mäklare mm. eh, och, och det är jag är lite ambivalent utifrån att kalla sig mäklaren eller inte. För att det är för mig ett väldigt negativt ord och negativt klang utifrån att man inte bringer något värde som märklar idag är en i konsultparf. Väldigt många kunder som, min erfarenhet i alla fall, är att kunder har jag återkopplar på att märkvärlden inte ger något värde till deras affärer och deras verksamhet. Vi inte på någon. Jag tycker det är så galet att inte närkan kan bringa det Så Connected Skills och Connected delivery har hela tiden haft väldigt högt upp på agendan att vi får inte bli en verksamhet som inte ger ett värde till både den som har kunskap eller leverantören. Men också till kunden. Så det har varit viktigt för oss från start. Och där är, vi redan, där är vi då också att inte vara den traditionella mäklaren. Men förmedlingen gör vi helt klart mellan konsult, konsultleverans till konsultbyggnad.
0: Mm, ja, jag förstår. Och hur, hur vi, alltså det, det är en erfarenhet jag har haft av mäklare ju liksom att de förmedlar uppdrag- hjälper lite med liksom löpande dialog med kunden och så, men inte så mycket mer. Liksom. Men vad, vad, är, vad, vad gör ni då helt konkret eh, som, som gör att ni sticker ut och inte bara är mäklare?
1: Jag tror det är lite olika strategier. Jag har alltid trott på att själva matchningen mellan mitt behov och Rätt konsult är inte så mycket manuellt längre. Det är inte så mycket bedömningar utifrån den enskilda personen. Äh, idag kan vi definiera ett konsultbehov på ganska stabiliserat sätt. Man vet vilken sorts erfarenhet man behöver och vilka kompetenser man behöver och liknande. Så vi kan definiera liksom min kompetensbrist på ett enkelt sätt. Äh, och då kunderna egentligen... Kunnat de senaste tio åren. Det är inte så att det är något som har hänt nu de senaste åren. Man börjar definiera sig på ett standardiserat sätt. Det ser vi att de flesta förfrågningar och uppdragen som vi då kommer ut ser ju väldigt lika och annorlunda ut. Och själva kompetens. Ja, kunskapen mm. som de enskilda konsulterna kan och erfarenheterna den är standardiserad i många gånger och det är ju det vi kallar för CV idag. Alltså det är där vi har standardiserat då hur vi ska presentera erfarenheter och kompetenser och då har vi inte en man har ett standardiserat sätt äh, att beskriva sitt behov och ett standardiserat sätt att för att kunna beskriva vad man kan då behövs ju, behöver inte en människa då det till och med kanske människan sämre äh, tekniken på att kunna matcha det här för vi väger in en massa andra saker i våra matchningar. Så vi bygger ganska snabbt en matchningsalgoritm som gör att vi kan på ett procentsats säga från det behovet då så finns de här tio kandidaterna och de matchar mot en procentsats så, så här mycket respektive kandidat. Och då ska man komma ihåg att det är på kompetensnivå. Sen kommer ju nästa steg, det är ju individnivå. Och den gör ju människor idag väldigt mycket bättre än tekniken. Och då menar att det gör man just idag, men om ett år kanske. Det också kommer att utmanas att kunna utvärdera eh, de, de sociala förhållbarna så att säga. Ett sätt, så. Mm.
0: Ja, men jag förstår verkligen. Eh, shit, vad coolt. Okej, okay. eh, yes, ni, ni har mäklat eh, och det har gått väldigt framgångsrikt och du har börjat bygga den här plattform, eller liksom inte plattformen än utan det är mer av ett nätverk vid det här stadiet då men så småningom börjar det forma sig lite till, till en plattform och, och, och till och med till en produkt liksom. jag är ju väldigt fascinerad av, för tidigare har du ju liksom egentligen sålt en, en tjänst eller vad man ska säga själva liksom förmedlingen men nu kommer det bli mer av en produkt. Det här är liksom en teknisk plattform där dina två parter ska mötas. Så det är liksom en teknisk produkt. Så hur, hur skiljer sig liksom, vad ska man säga, produktionen eller liksom leveransen mm. av en tjänst versus en, en produkt, att produktifiera sitt erbjudande på, på det här sättet?
1: Mm, det är nog så är så vanligt lite olika saker som är här. Men jag tänker att en av de stora grejerna är att kunna använda sig av ett tjänst, en digital tjänst istället för att ha en interaktion mellan människor. Det betyder ju att de digitala tjänster finns tillgängligt Det är ju runt och alla dagar i veckan och där. Så att eh, om man har ett konsultbehov så behöver man inte gå tillbaka till konsultsteg för att kunna för mitt behov utan det kan göras dygnet runt när som helst och från vilken del det är som helst också. Det är en stor skillnad på kundsidan att man kan göra sin matchning av behov när som helst. Och också att det faktiskt inte ligger något vanligast i själva matchningen utan när tekniken gör matchningen utifrån mitt behov så Eh, plockar man bort mycket av de fördålen som kanske sitter i en enskilda människor och en enskilda personer i leveransen. Eh, en vanlig konsultmäklare eh, idag så jag skulle visa att det är två tre personer i eh, relation i vår transaktion. Och det uppstår det som jag brukar kalla för viskningsläken, att kunden viskar några ting i mäklars, en, andra, en mäklare och mäklarpersonen och representanten där ska rätta detta vidare kanske för en, en search på mäklarsidan och en som ska omvandla det till en behov på marknaden och så ska en kanske ta det budskapet som ska omvandla de det till eh, någon eller, i sin grupp som skulle kunna leverera detta. Redan här har vi då passerat tre, fyra olika steg eh, där man förändrar lite grann i njanser på vad som egentligen är slutleveransen som ska göras. En annan strategi som vi har i Connected Skills är att visa till att processen från den som har behovet till den som ska göra jobbet, att de får träffas så fort som möjligt. Och I Connected Skills kan det ske på minuter, det vill säga när jag har upp, när jag som har ett konsultbehov och sökt upp rätt kandidat för detta, så kan jag få tag i just den personen som ska göra jobbet som är potentiellt den korrekta personen för att göra jobbet. På bara ett par minuter kan jag avgöra om det här är en rätt person eller inte. Och Dessutom finns det inga filter där emellan som, som, som har filtrerat mitt behov. Så, att säga. så det är en stor skillnad.
0: Mm, mm, jag håller med, verkligen. Coolt. Och, och namnet brukar jag alltid fråga om, alla som är med i, i den här podcasten, liksom. Connected Skills. Hur kom ni på det?
1: Ja, det är egentligen att vi kom på Connected Delivery och det är ju då en, vi tänker på att vi vill koppla ihop all den där som finns på marknaden. och Det var därför partnernätverket fick namnet Connected Delivery. Uh, vi har också valt medvetet att det ska vara svenska engelska såklart, för det finns ju också en ambition av att uh, gå internationellt och idag har vi partners i hela världen egentligen. Så det är redan lanserat i hela världen, Men däremot så, när vi då skulle omvandla detta till en plattform uh, så var det många namn som var uppe igen uh, för att se vårt, hur kan vi få till ett namn som beskriver det som Uh, uh, vi levererade uh, och till slut så fastnade vi på Connected Skills som egentligen då är sprungit ur Connected Delivery-nätverket.
0: Mm, ja precis, ja, men det anspelar ju på det, det nätverk som låg till grunden för produkten såklart. Um, Coolt. Och jag måste ju också fråga, såklart. Eh, alltså, ni började liksom bygga en, en teknisk plattform, en teknisk eh, produkt, eh, och eh, sen så, alltså istället för det här lite ma mer manuella liksom, versionen av samma sak som ni hade tidigare, eh, och er liksom första, första versionen av, av det här. Eh, av det här liksom, vad, hade, vad hade den. Vad hade den för funktioner? Vad, 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 vad är det liksom de viktigaste kritiska funktionerna i en sån här plattform?
1: Mm. Det där är man har lärt sig otroligt mycket på den här resan. Jag äh, tänkte säga att du börjar egentligen med som jag var innefidär att jag gjorde en anmapp på vilka funktioner i plattformen är nyckelfunktionerna och vad kan man säga för? Utvecklingspotential i de olika funktionerna under de åren um, som Den mångöpen har faktiskt lagt i grund till så sent som bara för ett halvår sedan um, uh, hur vi har byggt plattformen. Och jag har ingen erfarenhet och kunskap i hur man bygger en sån här plattform. Jag kan inte tekniken, jag kan inte hur man utvecklar. Jag kan inte riktigt hur man har haft den erfarenheten sedan tidigare. Så jag gick väldigt mycket på funktionen. Och gick till en leverantör och sa, Nej. det här vill jag bygga. Kan vi göra det? Och så fick jag tusen frågor tillbaka. Och jag försökte i den dialogen förklara min ambition och vision med den här plattformen. Och sen började de bygga... En, en väldigt äh, enkel äh, första modell för hur det skulle kunna fungera. Och det är egentligen det vi har fortsatt bygga på. Så jag har inte haft någon liksom, äh, struktur på att det måste eller någon krav på att det måste finnas en viss teknikstack som man ska vara byggt på eller på en viss funktion. Jag har utgått väldigt mycket från fun det funktionella leveranser som man ska göra och så lita på en. Återigen, en... ja, om jag tror på att konsulter och externa kan göra starka värden för våra kunder så måste jag ju när jag är kund också bygga en plattform också lita på leverantörer som har gjort detta innan. Så därför så var den en extern part som hjälpte till från start mm.
0: Hur går det till alltså, när du liksom, eh, tar in en extern firma då som, som ska bygga ett tech-projekt eller vad man ska kalla det för. Eh, vad, liksom, vad har du för tips som inköpare av just eh, liksom konsultjobb? Det här är ju också ett konsultjobb kan man ju liksom se det mm. eh, Hur mm. köper man in en sån här eh, tjänst då?
1: Ja, men Det är såklart man har lärt sig mycket under de här åren när man har köpt eh, uppbyggnaden av Connected Skills så hade jag gjort om det jobb så hade jag haft lite nya invägar och eh, och samma, jag skulle säga att när man startar så kom ja, jag med en väldigt övergripande plan. Och jag kan förstå så här hjärnande att det var svårt att förstå min vision. För jag hade inte brutit ner det liksom i, i, i titön vad det var som skulle leveras. Mm. Äh, hade man gjort om det idag så hade jag nu brutit ner ett steg till innan man och kanske också varit äh, mm. med, med, med tillsammans med varant i en detaljerad rum på de olika funktionerna och jag har en rimlighetsbedömning också hur vi ta jag tar det utvecklade och vad vi tar och testar och när vi väl har det i produktion, hur levererar vi ut det ut till marknaden till så, så det har man ju lärt sig väldigt mycket. Eh, jag skulle nog säga eh, det viktigaste är att ha visionen med sig, vad vill man någonstans för att den externa barter måste förstå vad det är det vi kommer att jobba med om tre fyra år för att kunna bygga det på rätt sätt så det är nog en, en viktig laddum att ta med sig.
0: Mm, jag förstår. Ja, men coolt. Ehm, grymt. Och du nämnde lite tech stack och att du liksom inte var den som drog i de trådarna såklart. Men vad, vad landade ni till slut liksom? Är det på är det microsoft svärden som du har jobbat med tidigare? Eller var den i någon annan grund att stå på liksom?
1: Nej, det är faktiskt... Victor. Det här är ju inte mitt faktiskt utan det är ju faktiskt målet. Det är byggt på React och Java. Eh, mm. Och plattformen ligger i AWS och sådana alltså amazon miljön Så det är faktiskt väldigt långt ifrån Microsoft-miljöerna.
0: Mm. Ah, ja, coolt. Och det, det var de som liksom, liksom styrde det valet lite.
1: Ja, det var det. Eh, vi hade en res, eh, resonemang till det. Eh, eller uppsörda nackdelar och sen väljer du väljar någonting att gå på det så att i dagsläget har vi byggt på den och jag är inte heller inne så jättemycket och petar i vilka sorts tekniker idag, idag har vi en helt annan organisation jag en produktägare som driver väldigt mycket detta så jag har lämnat lite tekniken men det för mig är det viktiga att, att den parten förstår hur vi jobbar som organisation, hur kommer vi med behoven och beskriver vi dem och hur omvandlar vi det till till en, en sprint som sen ska implementeras. Liksom. Det är mycket viktigare för mig att arbetssättet idag än för med tekniken.
0: Mm, ja, men jag förstår det. Eh, och Det är ju framförallt en, en webbtjänst som jag förstår det som. Eller har ni också stöd för liksom native-app som ni kanske har byggt samtidigt i React? Eller hur funkar det?
1: Nej, då har vi bara en webbtjänst, men det finns ju på att även närma oss appen. Och det, det, den där roadmapen baseras ju såklart på många bilder så när vissa konkurren kommer och så ser vi att vi har ett väldigt stort behov av appen. Så den kommer ju komma så småningom och det är inte jättelångt att kan kanske till och med redan i år att vi lanserar det. Så att det, det den, 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 den finns på är och idag är den webbtjänsten.
0: Mm. Ja, men webben, det är, det är trots allt där man arbetar, liksom. <laughs> mm, cool. Så det är ju sens att släppa den först, såklart. Eh, ja, men gud vad grymt. Och sen, jag är ju nyfiken på... Eh, för det, det är ju som sagt gratis för alla att eh, registrera sig, väl kunder som leverantörer för att liksom matchas på den här plattformen. Eh, men och sen, det, produkten är ju liksom själva plattformen som ni tillhandahåller då. Men någonting ska ni ju ändå tjäna liksom på, på den såklart. Så hur, hur fungerar det liksom? Mm.
1: Då går jag är tillbaka till min strategi fortfarande som är win-win-win. Vi måste ha ett vinn allihopa i en revolution. Så vi har byggt Connected Skills med en massa av fina funktioner för just konsultbolag och frilanserna. Jag tror vi har en massa funktioner som är värdefulla på Kumodo som köper konsultan, både från inköpsavdelningen men också från den enskilda linjeprojektet. En Personer som sitter hos skulden som har verkligen kompetensbehovet. Så det finns en massa funktioner som vi har gett som värde till de i olika parterna utan att egentligen för matchningskräck. Alltså, man bara plockar på matchningen så finns det ändå en otroligt mycket värdare för de enskilda skaterna och nyttja Connected Skills. Och för att nämna några som alltså saker på kuldsidan så ser man ju hela sitt sitt man säger alla sina leveranser från de olika konsultbolagen och helt transparent när start och slut är och man får påminnelse och det är liksom ett ekosystem utifrån att veta hur ser en min grupp av konsulter och deras köp ut så att säga. Och det är också nerbrytet på den enskilda och Hur många konsulter har jag, när de och vilken beläggningsgrad de har haft det där. Så det finns en väldigt överblick för kunden. Och för konsultbolaget så finns det en beläggningshantering. Även om man tar uppdragen via oss så kan man använda hela beläggningshanteringen. Det finns en väldigt tydlig bild av och, eh, sin konsultgrupp när man blir belagda med upptagen och om det inte är där och i vilken nivå och så där. Eh, Man får också hela CV-hanteringen. Man kan kontakera sig med sitt eget CV, sin eventar och man bygger hela sin online-sever på alla sina konsulter utan någon kostnad. Så alla den här funktionaliteten kommer gratis när man registrerar sig. Men då kommer man till hur ska att hitta ett win? För nu vi hittat ett win för kunden, och vi har hittat ett win för konsultbolagen. Då måste vi som TIB-plattformen också hitta ett win. Och affärsmöjligheten är ju att om tanken är så att om vi inte bringar ett värde till kund och konsultbolag eller frilansare genom att hitta den perfekta matchen, då ska vi inte heller ta betalt för dem. Därav att det är gratis. Men den dagen vi har upp. Vi har lyckat matcha ett behov mot en konsult. Då använder vi ganska traditionell affärsmodell som många branscher känner till, det vill säga en procentsats på transaktionerna. Det är väldigt enkelt beskrivet om kunden och leverantören kommer att ha det som ett pris. Så tar vi en procent på det. Det är, priset jag tänker för. Ibland är det kunden som får betala det. Det vill säga att vi har data om kunden som säger att ni får lov att lägga på en procent eller ett påslag på, på priset och då betalar kunden ett högre pris än vad man är. Så I alla fall är det långt de att vi får betala. Det. det vill säga att kundens priset det som gäller och så lägger vi på det. Men det där väldigt transparent och tydligt för de mänskilda barterna redan i starten så är det om så vet man vad är det som gäller för just denna kunden eller den här transaktionen.
0: Jag förstår. Ja men precis, Alla, det ska vara win-win-win såklart. Eh, ni måste ju få ut någonting av det här också. Men jag förstår det som att eh, kunderna då eller inköparna av konsulter, de kan ju även lägga upp liksom som du säger- Alltså hela sitt ekosystem och konsulter även om de inte har gått via er så att säga. Men på andra sidan går det också att lägga ut uppdrag på den här plattformen som ni inte förmedlar eller, eller, eller funkar inte så?
1: Det funkar så att kunden kan äh, släcka livesöka i äh, marknadstillgängliga konsulter via Connected Skills. Och den live livesökningen sker ju liksom dygnet runt den som helst. Då tycker man inte att det finns tillräckligt bra personer om när man vill faktiskt göra den vägen av att man söker ett uppdrag. Då postar man ut det här uppdraget, och så skickar man egentligen som kund en ping genom hela marknadens konsultbolag av att nu söker jag en konsult. Den där pingen ger ju inte bara som i professionellt vis kanske ett mail i -in inbox hos en konsultchef utan. Det vi gör också det är att vi samtidigt som där går ut mattfar hela konsultbolagets konsulter. Så när pingen kommer till en konsultchef, det vill säga ett mejl, så står det här även, nu söker kund X det här efter vadåret och det din konsult bland dina, dina konsulter så mattfar de här tre personerna till den här procenten till detta vill du söka. Så det är väldigt enkelt för en konsultchef att inte behöva förstå och att inte behöva lägga massor tid på för att förstå behovet för sig själva dem själva utan vi hjälper dem med det och säger när du köpte konsult för att vilja söka du här kan rör eller inte heller den är en frilansare eller någon fullt konsult. Eh för, för, för så finns det de möjlighet att ja den sökningen. Eh, har man sen andra konsultuppdrag som inte har gått det i ekonet så kan man lägga upp dem manuellt i den, alltså att kunden får en helhetsbild av sin konsult. Och det hjälper vi gärna till med att lägga upp alla de andra konsultupptag som inte vi förmedlar, men för att få en helhetsbild hos kunden. Och precis på samma sätt fungerar det säger med att konsultchefen som inte har ett konsultuppdrag i ekonet beskrivning. Men vill ändra sig i sin beläggningsgrad och beläggningshantering för samtliga konsulter så kan man då också lägga till de konsultuppdagen som inte är formelade via Connected Skills, utan bara allikerade upp i sin gruppering. så att man får ha en totalt bild också där. Så uppdragen som mm. finns i äh, Connected Skillsup behöver inte vara formelade utan det kan vara att lägga upp de här då.
0: just det. Ja men coolt, eh, ja, superbalt verkligen och eh, jag måste ju såklart eh, fråga dig som har stenkoll på den här branschen, eh, många av mina eh, vad ska man säga, vänner som, som frilansar eller de som vill bli frilansare. De är ju oroliga för lågkonjunkturen. Eh, har du sett någon tendens på liksom minskad efterfråga på konsulter? Eller någon effekt alls av, av lågkonjunkturen som kanske stundar hittills?
1: Vi har inte sett någon effekt av det. Det vill säga att de har blivit en mindre förfrågning. Däremot så jag Pågår den hela diskussionen om kunder i form av att konsultväxla om man vill börja rekrytera och minska sin äh, exponering för extern kompetens. Men äh, oftast gör jag ju kunder utifrån att äh, se det som ett ekonomiskt projekt, det vill säga att vi, de bygger en ROE och så ska man äh, anställa för att sedan växla konsulterna och äh, Så det pågår väl mer än, än, än kanske vanligtvis. Äh, det som kanske har påverkat lite det är ju eh, läng längden på eh, tidsperioden innan en kund tar beslut utav att ta in en Den tidsperioden kanske har blivit något längre. De senaste halvåret, eller vad de har gått innan snabbare till beslut. Men vi har för, för lika mycket förfrågningar som vi brukar ha. Samtidigt så skulle jag säga att vi fortfarande i uh, Inomfattande så Därför så är, finns det en ganska stor del av marknaden som vi eh, fortfarande eh, växer på. Eh, så den här lågkonjunkturen känns inte som den har drabbat oss i alla fall än så länge. Det är klart att man har haft den här händelsen om man lyssnar mycket på dem. Men de jag brukar. Försöka agera lite från effekter och inte efter ryktan utan försöka hitta vad man vill ordentligen så att det är mindre förfrågningar och sen där agerar man.
0: Mm, ja, precis. Eh, nej, men jag, jag har inte heller sett någon, någon minskad efterfråga direkt men det är många som är oroliga för det. Men har du sett någon skillnad i typen av förfrågningar? Eh, till exempel så är man kanske mindre benägen att dra igång liksom eh, Projekt nu. Man kanske behöver färre projektledare och fler, liksom, vad ska man kallar för resurskonsulter eller linjekonsulter. De som jobbar i den dagliga verksamheten mer liksom, eh, och inte på projektbasis. Eller ha, har du sett någon sån effekt?
1: Men det händer väldigt ändå. Eh, den är kanske lite mer längre, eh, längre till uppre tiden. Men, eh, i dagsläget har vi väldigt mycket mer förfrågningar på, eller, där inte språket är lika viktigt längre. Jag tror det har en effekt utifrån pandemin. Där man, eh, och också så klart att inte konsulterna bara behöver ha på plats. Det är ju en lätt stor för branschen efter pandemin. Då är eh, det kunderna eh, som tror att det var helt omöjligt att kunna köpa en konsult på distans nu. Där verkligen sitter på väldigt många konsulter som sitter på distans. Eh, och samtidigt är det också utmanat att kanske inte du behöver vara på svenska utan även att uh, vara en konsult som, som pratar engelska. Uh, så det blir en stor trendskillnad skulle jag vilja säga. Uh, men det som kanske har sen lite på det här det är att den beställarna i och de stora organisationerna och kunderna har skiftat lite ifrån att vara IT delen till att bli verksamhetsdelen. Det vill säga att det är en verksamhetsperson som har behov av en IT-kompetens. Äh, snarare om man inte har it Det är som om man har beflyttat till IT och där visar det att det kanske bara att vi tar in ställare i connected skills som inte kommer från IT-avdelning utan som kommer från verksamheten istället. Och då är det ännu viktigare att man har en plattform och en teknik som hjälper till med mötningen och det till, till att beskriva behovet för att annars så är det, det kanske är så att kompetenser för att beskriva behovet minskar när inte man är van vid IT-lingo eller IT-strukturen. Så att, det är väl kanske en som har varit det senaste halvåret att beställarna finns i linjen ute i verksamheten snarare än på IT-avdelningen.
0: Ja, ah, vad intressant. Ja, absolut. Eh... Jag håller med om alla de här trenderna som du, du nämner är mer remote och, och så vidare. Engelska blir mer etablerat hela tiden, kontinuerligt liksom i organisationer och så vidare. Och det är också, det är också så känner jag i alla fall att både liksom konsulterna och organisationerna vill ju liksom gå åt det här hållet med mer remote och mer engelska och, och så vidare så verkligen en intressant utveckling globalisering eller vad, eller vad man ska kalla det för demokratisering mm. jag vet inte
1: absolut det
0: är omedelbart <laughs> ja men det är så coolt verkligen Ähm, ja men gud vad, vad grymt så spännande med den här techprodukten, den här techplattformen som ni, som ni bygger och ju ska släppa den nya versionen av ähm, snart. Men eh, vad, hur ska ni... Eh, liksom, ni vill ju få in så många eh, konsulter och konsultbolag som möjligt på plattformen och även kunder. Då, liksom. eh, hur går man tillväga för att få, få in dem? Är det återigen adressboken? Eller liksom, <går> va, vad är nyckeln för att locka in eh, folk? Jag tror att
1: det är, är fotboll att bygga på den här strategin att det ska finnas ett win-win-win eh, Och... Eh, vi har egentligen nu med den versionen som i där, finns på Connected Skills, egentligen bara tagit de traditionella processerna och digitaliserat dem. Vi har gjort allting helt digitala, och eh, man eh, Vi har gjort standardiserat på hur man beskriver sin kompetens i online-seller, och vi har gjort en standardiserat sätt att kunna beskriva sitt behov. Och de där är egentligen bara processer och rutiner som idag finns i den manuella världen som vi har digitaliserat och automatiserat. Och då får man ju hastigheten eh, i plattformen, det vill säga att man matchar väldigt mycket, mycket snabbare än man gör det man nu. Det som kommer i nästa version, det som vi jobbar med i målmappen, det är ju att lägga till värde även i de traditionella processerna och rutinerna, till exempel en som jag var inne på innan en social rating det vill säga att personen kan bedöma vad är för vi har uppdrag på um, och hur vi som person och samtidigt också kunder får att beskriva sin organisation vilka värdegrunder står vi på som, som kunder kunderna matchar ärenden på det, det personbetalat det är ju förstås precis runt dörren liksom. det är för som, för en ratingfunktion det vill säga att jag frilansar mina enskilda konsulter som har gjort jobbet för att bedöma konsultuppdraget. Hur var det att göra ett uppdrag hos den här kunden? Fick de förutsättningarna? Fick det uppdraget? Fick de utveckling? Fick jag att kunna rata sitt uppdrag? Är ju viktigt tror jag framöver för att kunderna måste vara attraktiva som konsultköpare för att kunna attrahella de bästa kompetenserna. Uh, och kan de då kunna jobba med sin attraktionskraft genom att ge konsulten rätt förutsättningar så tror jag att det är en vinnande sätt att kunna vara en attraktiv konsultköpare. På andra hållet också att konsultköpare får bedöma konsulten. Blev det den effekten Blev det Fick det? Uh, resultatet som jag hade tänkt när jag tyckte in den här konsulten. Att jag har en ratingssystem. Kan hjälpa till för konsulten att förstå, är detta rätt företag och uppdrag för mig? Och likadant för kunderna och beställarna att säga, är detta rätt konsult för mig Det jag är på individnivå? Återigen tillbaka till tänka garfemang och pension, kan vi få en garfemang många i systemet också? Så har vi en match som är mycket, mycket högre än den manuell hanteringsspel som vi gör idag. Mm,
0: men exakt. Ja, eh, ah, okej, okay. super. Gud, vad ballt. det här kommer att bli så spännande att följa och se liksom hur, hur det här förändrar och påverkar branschen som konsultbranschen, som känns som att den är ganska mossig liksom I stort behov av eh, det är så komiskt liksom att det, det är trots att vi som är liksom, vad ska man säga, framkanten av tekniken, oftast de liksom största. Halangerna som ju går och blir, blir egna eh, inom tech. Och sen så, så har vi så bristfälliga system eh, själva. Det är ju lite komiskt. Men, men bra att ni tar tag i det här och liksom gör, gör någonting åt problemet. För det, det är ett problem. Eh, men så himla coolt. vi har babblat på ganska länge. Eh, vi måste börja runda av lite granna. Men till sist, jag vill ju absolut höra om... Du har några liksom kriser och misstag i, i byggandet av den här plattformen eller bolaget generellt. Eh, och några lärdomar och tips till oss andra som också vill bygga kanske en techplattform eh, och lösa ett problem. Så, så vad, vad kan du dela med dig av på den fronten?
1: Ja, men um, Jag går gärna till att om man inte har några misstag om sin resa så har man inte provat tillräckligt med saker. Man måste ha misstag och kriser kanske. Man måste göra lite fel. Imellan. Jag har flera punkter i den här resan där vi har gasat lite för hårt. När vi inte skulle gasa och vi har bromsat på tillfällen tillfälle när vi inte skulle bromsa. Det är erfarenheter man har fått, men samtidigt som vi har kanske missat i att bromsa på ett visst område så har vi gasat på ett annat och det är värd. gäller att göra mycket, jag brukar jag brukar gå till den här tanken att göra mycket i början och gör mycket fel också. och När man börjar rätta fel och man får erfarenhet eller det kan egentligen vara var som helst, man blir vilken förknåsmässare som helst. Gör man mycket fel i början så rätta man till de här efterhand och fortsätter man börja och göra mycket så gör man ju väldigt mycket rätt i slutet. Det vill säga om du gör från starten hundra saker och 50 av de sakerna var fel. Så de det. Nästa stund senare så gör du 60 saker rätt och sen gör du 70 saker rätt. Men du ska fortsätta lära 100 saker varje dag. Eh, vilket till där framgångsfaktorn kommer. Det vill säga aktivitet är otroligt viktigt. Eh, mm. Så det är absolut så att det är, visst misstag och, och vi har haft kriser eh, alltid från tekniska. Eh, kriser och tekniken inte har inte följt med oss när vi så har inte tekniken hängt med och... Eh, det har säkert upplevt som väldigt buggigt. Det är som inte har rätts till för långt efter att omvänderna har upplevt det. Vi har också haft personer som har jobbat i organisationer som är extremt passionerade och engagerade. Som kanske har fått fokus på att vi har stött under fel roll för att göra så stor effekt som möjligt. Och då gäller det att coacha de personerna att komma tillbaka på ett håll. Eh, så det, det är inte bara teknik som man måste titta på utan det är också personer som jobbar under kring. I langsträget har jag ett kundomars team som jobbar med ett connected skills. Eh, och det har ju kommit utifrån de lärdomarna som man har gjort under resa Vad är för personer, med för egenskaper. Vilka kunskaper behöver de här personerna har i, i klivet
0: Ja men exakt. Ja, men jag håller verkligen med. Eh, gud så bra. Och eh, nu, jag vill ju också höra eller vi vill ju också höra vad du har liksom för långsiktig vision och, och förhoppning liksom för, för plattformen Connected Skills eller kanske generellt för för bolaget. Vi hörde ju här att app kanske kommer så småningom har några fler liksom features i coola features i rockarmen som du kan locka oss med och erbjuda redan nu en liten glimt av liksom. vad är, vad är målet så att säga långsiktigt.
1: Ja, men det finns ju massor av utmaningar i för andra. det som är Det har också fast fram emot tiden men det är så små inför närmsta Utveckling. Det är, ja. vi har fått väldigt bra och avtryck i Sverige och vi tar lite större affärer i form av större förmedling och så Och det kommer vi hamna med till med mer när jag ja. men men det är ju väldigt enkelt att när man har en tjänst så fungerar. Eh, Oversättar man den här tjänsten så Connected Skills finns idag på svenska och engelska eh, och därmed så är det väldigt enkelt att sätta den till norska, danska, finska, tyska eh, på danska och vilken marknad man vill gå på för själva konsultbehovet. Det ser lite olika ut på vilka marknader man, man etablerar sig på. Men själva matchningarna sker ju på ett ungefär liknande sätt i globalt. Så plattformen i sig eh, skulle mycket väl kunna gå internationellt inom en kort tid. Så det är väl det som står i visionen. Eh, sen är ju Connected Skills eh, finns också en syfte med att inte det står IT i Connected Skills. Det står inte connected IT skills. Eh, just nu kan vi IT-branschen väldigt väl, men att matcha kunskap mot en leverans är ju ganska branschöverskridande. Tittar man på vilken bransch som helst, så, när man har behov av en kompetens eller så, så handlar det om två saker. Det handlar om kan du kan göra det och har behov av och ha erfarenhet av det. Vad är du tillgänglig? Och det är ju precis de sakerna som finns i Connected Skills. Så på, på fem, års till så kanske vi kommer att se Connected Skills utanför IT.
0: Ah. Ja gud ja, det, finns ju, det känns som att liksom IT leder ju vägen eh, och på många sätt. Liksom. Både eh, i liksom ett frilansarperspektiv. Men det smittar ju av sig på andra branscher. Typ, jag menar, ekonomi börjar ju bli väldigt populärt liksom, att frilansa eller konsultera inom. och Alla kreativa eh, grenar har ju alltid varit eh, ganska populärt liksom, och så vidare. Så att, eh, man ser verkligen man kan ju frilansa inom, inom allt eh, på lång sikt. Och det har ju liksom IT kanske lett, lett vägen. För. Eh, så att det, det känns ju som en naturlig liksom, eh, nästa steg för er och även såklart eh, globaliseringen som vi, som vi pratade om, eller internationaliseringen kanske vi ska säga, eh, ja. lanserat på bred front. Gud vad coolt! Jag, jag är så imponerad eh, vill testa den här själv och det ska vi såklart uppmana lyssnarna till att göra också. Eh, gå in och registrera din profil på Connected Skills. Är eller
1: det stämmer verkligen yes. som man på plattformen på. Och som sagt, det är bra att in och registrera och det är helt gratis. Och,
0: Exakt, ska testa liksom, ta ut svängarna.
1: det bästa som kan hända är att du blir matfärd mot domjobb. liksom Det, 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 det är, är spjolkande av att registrera sig. Det, det är troligt att du blir matchad mot ett kul uppdrag du registrerar. Exakt.
0: Exakt, man går ju bara in och registrerar och sen kan man vara passiv liksom. Exakt. Det är superskönt. Sen gör algoritmen jobbet.
1: Ja men exakt, det är lite så här det är lite grann det som är visionen att medan jag jobbar på det uppdraget som jag håller på med just nu, när jag tar edit eller liknande, så ligger min profil där och blir mot alla livesökningar som kunden gör och de här postningarna som görs på. Så att jag får en ping den dagen, det är någonting som är relevant för mig att ta tag i så det är ju syftet.
0: Mm, ja, grymt. Eh, ja, super. Gud vad spännande. Eh, tack så hemskt mycket för att du har delat med dig och för att jag får höra din story. Så inspirerande för oss andra som också vill bygga liksom, techprodukter och techplattformar och kanske starta och driva egna, egna företag precis som du har gjort. Eh, så otroligt inspirerande. Tack så mycket för det sista frågan, vet du någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Ja, men det vet jag nog. Jag har några stycken som jag tycker är eh att lyssna på och läsa upp till Bland fram för några år sedan så träffade jag för senorna. som kring nog i Bosnien. Jag tror att jag ska Är otroligt inspirerande för han och hans kollega har gjort att starta det. Så det skulle jag rekommendera att man eh, intervjuar honom. En jättebra som som flyttat till Borsten. Mm.
0: Tack. Ja, men super. Jag ska spana in det. Okej. Okay, super Ola. Eh, är det något mer du vill liksom förmedla till lyssnarna innan vi tackar för oss?
1: Ja, det är väl att, eh, jag är själv otroligt engagerad på och passionerad för de här resorna och väldigt delaktig i det dagliga arbetet på alla funktionerna. Eh, och den tillväxtresa som vi nu kommer att göra med Connected Skillshare kommer ju, knappt se att vi bra på Vi ser folk hela tiden i alla funktioner. Vi bygger ju upp en socialt funktion, en säljorganisation, produkterorganisationer och vi söker ju folk hela tiden som vill jobba med framtidens SaaS-tjänster inom IT-konsulting. Så är vi ju jättetacksamma för om folk vill ha oss och vill vara med på den resan. Vi söker med ljus och, och använder såklart också våra egna nätverk och adressbok för att hitta de här. Men äh, vi vill ju ha de bästa i, denna, i detta teamet.
0: Jag förstår, såklart. Alla som tycker att det låter... Lika spännande som jag skicka in en spontan ansökan till Connected Skills för att få jobba med framtidens plattform. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket och önska en fin dag helt enkelt. Och tacka för att du var med i podden.
1: Stort tack själv.
0: Mycket kul.